0: Komnas Perempuan mencatat ada 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018. Angka ini naik sebanyak 348.466 kasus dari tahun sebelumnya. Pelaku kekerasan seksual yang paling tinggi adalah orang terdekat, seperti pacar, ayah kandung, ayah tiri, dan keluarga lainnya. Seorang anak di Bandar Lampung diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri selama 13 tahun sejak usianya 10 tahun. Korban dipaksa dan diancam menggunakan pisau, akan ditusuk apabila menolak kemauan ayah kandungnya. Seorang dosen di salah satu universitas negeri di Semarang melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa mahasiswanya. Korban mengalami trauma, tapi kampus justru menekan korban dan melindungi pelaku demi nama baik kampus. Dosen tersebut masih berkeliaran di kampus. Seorang mahasiswi di salah satu universitas negeri di Medan menjadi korban pelecehan seksual, bahkan hampir diperkosa oleh dosennya. Saat ini, korban bahkan takut kepada bapak kandungnya sendiri karena mengalami trauma. Halo teman-teman, nah uh, ini adalah podcast uh, pertama LBS Semarang. Uh, memang podcast pertama ini uh, harus kita buka dengan sesuatu yang agak menyeramkan gitu ya. Uh, dan itu tergambar dari narasi yang teman-teman dengarkan. Uh, sebelumnya di awal. Narasi yang uh, teman-teman dengarkan di awal itu adalah gam- bagaimana gambaran kecil uh, peristiwa atau uh, gambaran kecil kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Saya sampaikan itu adalah gambaran kecil karena uh, kenyataannya apa yang terjadi jauh lebih besar daripada apa yang disampaikan dari narasi yang tadi uh, teman-teman dengarkan. teman-teman sampai saat ini uh, mungkin berpikir bahwa pandemi uh, apa pandemi ini membuat angka kekerasan seksual terhadap perempuan itu menurun karena semua orang di rumah saja gitu ya tapi ternyata nggak uh, begitu kenyataannya jadi kekerasan seksual itu uh, memiliki ruang yang sangat besar. Bahkan, tanpa ruang pertemuan fisik, kekerasan seksual bisa terjadi Dan itu uh, yang terjadi selama masa pandemi, dimana uh, Berdasarkan uh, laporan yang diterima uh, satu lembaga Yang biasanya mereka pada tahun-tahun sebelumnya menerima laporan itu dua uh, kasus Pada masa pandemi ini, mereka menemukan empat laporan yang uh, modusnya adalah korban yang menjadi korban yang korban adalah remaja yang menjadi korban dari pornografi atau diminta untuk mengirimkan gambar-gambar dirinya tanpa busana misalkan dan kemudian remaja ini diancam akan disebarkan fotonya kemudian apabila dia tidak mengirimkan gambar lagi nah itu praktik-praktik selama pandemi yang banyak sekali terjadi Nah, Damar Lampung itu mencatat ada empat aduan soal kasus itu Dalam narasi yang teman-teman tadi sempat dengarkan Komnas Perempuan itu mencatat ada 46.000 ribu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan Itu yang tercatat Itu yang, yang terlaporkan Biasanya yang tidak terlaporkan itu jumlahnya Tiga Bahkan 4 kali lipat dari apa yang uh, dilaporkan Belum lagi akses orang untuk melaporkan dan kesadaran orang untuk melaporkan itu juga belum tinggi Teman-teman juga tadi mendengar bagaimana uh, kekerasan seksual terjadi di kampus Yang uh, selama ini di, dipandang sebagai kampus uh, sebagai ruang yang aman untuk belajar Tapi ternyata uh, predator ada di sana dan dilindungi oleh kampus Kawan-kawan juga mungkin sempat baca di Tirto ID uh, kombinasi dengan beberapa media berita juga mencatatkan peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh uh, seorang perempuan di apa di gereja Katolik yang uh, akhirnya itu tidak diungkap dan uh, lebih memilih untuk melindungi pelaku. Tidak hanya di gereja Katolik, di pesantren, di kampus, di sekolah itu terjadi. Sehingga, kenapa tidak ada ruang aman itu ya? Kenapa sama sekali tidak ada ruang aman untuk orang bisa bebas dari kekerasan seksual? Bahkan dalam ruang-ruang yang dianggap sebagai ruang-ruang aman dan ruang-ruang mulia Nah, uh, hari ini Sore ini, gitu ya kita akan coba membahas itu Kenapa itu bisa terjadi? Gitu. Bagaimana itu bisa terjadi? Lalu kita mau ngapain? Gitu. Bersama dengan saya, saya Cornel Gea saya uh, moderator kondang gitu, ya. jam terbang jam terbangnya udah tinggi gitu ya, bolehlah ya Pak videographer saya menyembungkan diri ya, jarang soalnya saya dipuji itu ya, ya uh, saya akan mengajak teman-teman untuk menyeberang ke masa masa lalu atau masa lampau tentang kekerasan seksual ini saat ini dan uh, mengajak teman-teman juga untuk membawa teman-teman ke masa yang akan datang uh, kondisi yang kita inginkan terkait perlindungan uh, perempuan dari kekerasan seksual di sebelah saya uh, sudah ada ibu Etik halo Bu Etik
1: oh, halo Pak Cornel selamat sore sore
0: ini ini pertama di podcast ya ibu ya
1: uh, iya pertama pertama ya
0: iya, uh, ibu Etik sering uh, ngobrol dengan anak-anak muda anak-anak tua juga orang tua ya maksudnya <laughs> orang tua juga Uh, terkait advokasi uh, kekerasan seksual Termasuk uh, advokasi untuk pengesahan uh, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Walaupun memang ini uh, The first time in podcast ya Ya, ya Albea Semarang pertama uh, ya, uh, Kita akan dipandu oleh uh, Bu Eti Untuk bisa memahami bagaimana kekerasan seksual Khususnya juga uh, memahami bagaimana kondisi perlindungan kekerasan seksual di Jawa Tengah begitu. Nah, eh uh, yang yang pertama mungkin uh, teman-teman akan bingung atau teman-teman ingin menetapkan satu titik adalah sebenarnya kekerasan seksual itu apa Bu Eti?
1: Ya, uh, jadi um, ini ya. sebelum menjawab pertanyaan dari uh, Cornell apa apa sih sebenarnya kekerasan seksual uh, di merespon pernyataan Bung Kornel di awal tadi yang menyatakan bahwa selama pandemi ini ternyata tingkat atau pengaduan terkait kekerasan seksual itu naik Nah, hal tersebut terjadi juga di LBH Semarang Misalnya, sejak pertengahan Februari sampai awal Juli 2020 LBH Semarang menerima laporan atau pengaduan terkait kekerasan seksual itu ada 10 kasus Dari 10 kasus itu, bentuknya macam-macam Kalau tadi Bung Kornel menyampaikan pengiriman konten video pribadi itu cukup tinggi Ternyata hal itu terjadi juga di LBH Semarang Jadi dari 10 kasus um, pengaduan, uh, 6 diantaranya adalah uh, revenge porn. Atau mungkin nanti uh, kita bahas lebih detail ya, apa itu revenge porn. Tapi uh, di awal ini yang paling penting adalah saya ingin memberikan gambaran bahwa konteks uh, tindakan kekerasan seksual itu naik di mana-mana. Itu, itu uh, ber- berdasarkan uh, da- data yang nyata ya. nah selanjutnya kalau ditanya apa sih kemudian kekerasan seksual nah kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang menghina kemudian merendahkan ataupun menyerang seseorang dimana hal tersebut apa yang diserang itu bisa macam-macam satu bisa fisiknya kemudian hasrat seksual seseorang, ataupun fungsi reproduksi dari seseorang. Nah, kemudian perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya satu persetujuan dari orang tersebut, sehingga eh, pun kalau ada persetujuan itu bukan berdasarkan kehendak bebas dari dari orang tersebut, eh, di mana eh, perbuatan tersebut itu... itu eh, menimbulkan akibat atau bahkan berpotensi menimbulkan akibat baik secara fisik kemudian secara psikis atau secara seksual eh, bahkan kerugian eh, secara ekonomi eh, budaya sosial dan politik orang tersebut nah konteks eh, kekerasan seksual atau bagaimana kita mendefinisikan eh, kekerasan seksual itu tadi Jadi spektrumnya cukup luas. Kenapa? Karena memang um, perbuatan itu uh, barangkali tidak dilakukan secara fisik atau nyata ya, tapi uh, penderitaan yang dilakukan, eh, penderitaan yang diterima oleh korban atau kesengsaraan yang diterima oleh korban itu bisa menjadi satu mimpi buruk yang nggak akan pernah hilang uh, di sepanjang hidupnya. kira-kira begitu trauma, bumpar, gitu ya, bu, ya? Eh, bi, bi, itu bisa saja bentuknya hmm. bisa trauma kemudian depresi bahkan hmm. stres dan yang paling parah adalah ketika eh, orang korban kekerasan seksual ini memilih untuk bunuh diri hmm. karena sudah tidak mampu lagi menahan kesengsaraan penderitaan yang diakibatkan oleh eh, perbuatan orang lain tadi gitu
0: oke okay, uh... Satu mungkin ya apa uh, yang yang perlu jadi catatan buat saya pribadi mm-hmm. gitu ya waktu tadi uh, dengar penjelasan soal uh, apa itu kekerasan seksual adalah dampak yang begitu besar dari kekerasan seksual mm-hmm. hmm, bisa sampai membuat orang untuk bunuh diri
1: yes betul
0: gitu jadi uh, ada begitu besar dampak dari uh, kekerasan seksual ini. Nah kita mau uh, juga lanjut ke satu yang yang sering mungkin ditanyain mm-hmm. orang tuh. apa aja sih sebenarnya bentuk-bentuk uh, kekerasan seksual ini hmm. supaya orang bisa paham tuh oh ini ini saya diginikan berarti saya sedang menjadi korban kekerasan seksual hmm. begitu gimana bu etik
1: Ya memang uh, ketika kita berbicara tentang uh, bentuknya apa sih uh, dari uh, kekerasan seksual itu uh, hal yang paling bisa kita lihat dan paling mudah kita pahami uh, dalam contoh sehari-hari ini misalnya Um, de, uh, saya mungkin bisa memberikan contoh Berdasarkan kasus yang uh, ha- Akhir-akhir ini viral ya Misalnya uh, Ada seorang siswi Yang sedang pulang sekolah kemudian dipegang payudaranya apakah itu bagian dari uh, kekerasan seksual atau tidak itu yes itu iya kenapa karena tindakan tersebut dilakukan untuk uh, atau menyerang uh, ataupun itu menghina ya menghina uh, apa uh, kondisi atau martabatnya si perempuan anak ini gitu jadi hal tersebut Uh, apa uh, masuk dalam kategori kekerasan seksual
0: grepe uh, gitu ya bu ya.
1: Ya, uh, kalau grepe-grepe kan um, nggak nggak hanya di payudara tuh oh, iya. tapi kalau uh, yang aku bilang tadi itu satu contoh yang itu viral kemarin kan
0: begal payudara itu, ya? atau
1: uh, biasa kita dengarnya dengan uh, begal payudara, payudara. Hmm. nah selain itu yang tadi saya sebutkan di awal revenge porn atau Uh, non uh, non consensual intimate image. Itu apa sih? nah ini nih yang sedang sedang Rame sangat eh. booming Sambang atau ya. ramai dan banyak sekali pengaduannya di LBH Semarang. Dan bahkan di tahun ini terkait kasus revenge porn atau non i- uh, non consensual intimate image itu adalah kasus tertinggi pengaduannya. Nah, nah itu apa? Nah, jadi memang uh, revenge porn itu uh, dilakukan karena Um, ini ya uh, ada upaya atau uh, tindakan balas dendam gitu balas dendam porno uh, tapi konteks perbuatannya adalah biasanya si pelaku ini uh, meminta konten-konten pribadi uh, si korban kemudian uh, dia mengancam uh, akan menyebarkan konten tersebut ketika si korban ini tidak uh, mengikuti Perintah konten atau kemauan gimana? Konten
0: pribadi yang kayak gimana?
1: Nah, e, sekarang kita ngomong gini Konten pribadi yang dimaksud itu seperti apa? Konten-konten yang itu sangat intim buat e, seseorang Bisa misalnya dengan e, permintaan mengirimkan foto atau video payudara hmm. Atau kemudian foto atau video e, ten, e, yang menunjukkan e, alat e, kelamin atau hmm. kemaluan seseorang Nah itu enam kasus itu uh, serupa
0: 6 kasus diterima, 6 kasus di
1: diterima uh, selama pandemi oh. ya di LBS Semarang okay. Dan itu kalau kemudian kita ngomong korbannya Korbannya ini uh, beragam ya Jadi ada yang usia 17 tahun, ada yang usia 22 tahun, ada yang usia um, 27 tahun Ya toh.
0: Hampir semua golongan umur. Iya,
1: iya. Ya. Nah, hmm. nah itu makanya kemudian eh, korban eh, dari kekerasan seksual itu tidak hanya eh, apa namanya di, dialami oleh mereka yang bagian tubuhnya sudah memperlihatkan eh, bagian yang menonjol. Oke. Okay. Misalnya seperti itu ya. Jadi memang Uh, di usia 17 uh, di usia 22 tahun uh, ini kan usia-usia yang apa ya uh, bisa dikatakan orang itu uh, yang yang uh, mau saya katakan adalah uh, usia korban ini adalah usia dimana seseorang bisa cukup matang gitu ya. uh, cukup matang untuk mengambil um, keputusan atau tindakan tetapi ternyata mereka pun uh, ketika menjadi korban kekerasan seksual, mereka kemudian tidak mampu untuk melawan uh, pelaku, gitu. Alasannya banyak hal ya. Uh, misalnya uh, yang paling sering terjadi itu uh, peristiwa uh, pengancaman itu uh, dibarengi dengan uh, sorry, pengancaman penyebaran konten pribadi itu di, uh, dibarengi dengan ancaman yang lain. Gitu, misalnya karena si ini atau si A itu pernah melakukan hubungan persetubuhan hmm. saya akan menyampaikan ke orang-orang terdekatmu kalau kamu pernah melakukan demikian
0: dibuktikan dengan gambar dibuktikan gitu ya? bisa video, dengan
1: gambarnya gitu ya? dan video oh. jadi alasan tersebut itu yang digunakan secara terus-menerus oleh pelaku hmm. Agar uh, kemauan pelaku itu tetap dituruti oleh korban
0: Dia jadi korban berulang kali berarti yes, ya Ya sebetul
1: hmm. Dan sepanjang dia menjadi korban kekerasan seksual Dia ternyata tidak cukup punya daya Dia tidak cukup punya uh, energi atau tenaga atau keberanian Untuk speak up tentang kondisi tersebut Kenapa? Ternyata banyak masalahnya uh, Hal tersebut bisa karena satu Kalau kita mau jujur, masyarakat kita masih sangat apa kental dengan budaya menyalahkan korban atau victim blaming, ya. ya. ya jadi kalau ada apa-apa, si perempuan dulu yang akan disalahkan. Oh,
0: pakaianmu yang begitu. Iya, gitu ya. ini
1: ini salahmu kenapa kamu mau kenapa kamu berpakaian nah. seperti itu. Nah. Uh, korban-korban ini menjadi semakin ketakutan jadi sudah dia jadi korban ya? kemudian dikorbankan hmm. lagi uh, di, uh, di tengah kondisi masyarakat yang seperti hmm. ini. Jadi dia gitu.
0: takut untuk speak dia, up juga ya? Ya
1: hmm. dia takut uh, dia semakin takut uh, speak up uh, kemudian uh, angka kekerasan itu akan semakin naik karena pelaku nggak pernah ditindak.
0: Ya, ya. Uh, bisa dibilang mungkin dengan uh, kultur yang begitu justru Pelaku Lombard. itu dilindungi ya?
1: Iya, iya uh, meskipun tidak secara, Ia, langsung, tidak secara ya.
0: langsung ya. Tidak secara langsung. Dan itu menyuburkan praktik-praktik serupa
1: terjadi. Iya, ya. dan itu membuat keberulangan karena hmm. yang pertama pelaku tidak ditindak, uh, si korban tidak berani speak up, artinya dia tidak mungkin melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dia yang dialami. Uh, uh, akibatnya si pelaku akan semakin merajalela Hmm-hmm. dalam tanda kutip ya, oh, untuk melakukan ya, ya, Tindakan kekerasan sehingga ada keberulangan baik mm-hmm. di korban yang sama maupun korban yang berbeda nah, gitu
0: Pantes ya uh, kayaknya dulu juga saya sempat uh, dengar satu kasus begitu ya uh, Dimana ketika si korban mengancam akan melaporkan malah si pelaku percaya diri bilang laporkan aja gitu ya Iya
1: betul iya yeah, Lengsek kamu ya mas Iya. kamu jadi memang uh, kenapa sampai kemudian pelaku sepercaya diri itu iya. yang pertama kalau itu adalah konteksnya uh, apa korban kekerasan seksual itu uh, belum diatur di dalam peraturan hmm. hukum kita misalnya di KUHP hmm, hmm, hmm. yang udah diatur itu kan perkosaan uh, kemudian pencabulan hmm. Nah, revenge porn itu pun uh, tidak uh, diatur secara spesifik ya... Hmm. ...di dalam peraturan perundang-undangan yang ada... ...undang-undang tersebut, baik KUHP, ya. undang-undang IT... Uh, ataupun yang lainnya... Hmm. ...itu tidak ada yang ngomong tentang... ...kondisi uh, korban... ...gimana korban. sih harus berperilaku kepada korban... Okay. ...korban itu harus diapain sih... Okay. Uh, it, it, ...itu nggak pernah Padahal yang tadi saya bilang di awal... Um, ...korban kekerasan seksual... Itu ketika dia men- sekali aja Menjadi kor- korban Itu lukanya nggak akan pernah hilang hmm. gitu.
0: Ya itu Jadi saya ingat satu kawan hmm. uh, Saya dulu waktu SMP SMP uh, di kampung saya j- Lampu jalan itu nggak kayak Di Pulau Jawa ini 10 km bisa hmm. baru ada lampu jalan Jadi lamp- jalan ini itu sangat gelap Satu malam kami pulang les uh, Agak jalan jalan kaki Cukup jauh Satu kawan perempuan saya mm-hmm. yang jalan di pinggir jalan itu kena begal payudara. Hayudara, yes. Sampai saat ini, sepaham yang saya tahu, mm-hmm. dia masih trauma untuk berjalan malam di gelap gulita. Yes. Iya betul. Itu, ada
1: nggak tindakan yang, yang diperlakukan untuk pelaku?
0: Nggak ada. Nah. Karena dia juga nggak. Pertama itu memang yeah. nggak ada dan akhirnya dia uh, tidak tahu bagaimana memulihkan itu pun dia nggak tahu.
1: Iya, yeah. betul, betul, betul sekali, uh, Bung Cornel. Jadi memang uh, korban ini uh, sudah jatuh uh, di, di tempat tangga dan ditabrak motor. Waduh. Jadi uh, ya, korban kekerasan seksual yang ada yang kita dampingi atau yang ada baik yang yang kita yang kita dampingi atau yang tidak kita dampingi hmm. itu berada dalam kondisi yang demikian hmm. gitu. Jadi uh, udah mau lapor peraturan yang uh, kemudian menyasar secara langsung itu tidak ada uh, kemudian pun uh, kalau ngomong berbicara pengalaman uh, ketika LBH Semarang hendak melakukan pelaporan terhadap uh, pelaku yang melakukan perkosaan aduh itu luar, uh, luar biasa ya uh, perjuangan yang harus dilakukan oh, uh, hal yang mau saya sampaikan adalah ketika pun jadi gini perkosaan itu kan di atau dalam KUHP mm, atau kita undang-undang yeah. KUHP kita. Yeah, yeah. Nah tapi um, proses agar uh, pelaku ditindak itu butuh proses yang sangat panjang, butuh proses yang sangat oh, melelahkan. Iya, oh, yeah, yeah, yeah. yeah, betul. Jadi uh, korban belum dipulihkan, korban bahkan uh, di pengalaman LBH Semarang korban dikorbankan lagi dengan oh. menuduh, kenapa kamu melakukan hubungan disalahkan seksual lagi iya, ya? disalahkan oh. lagi dan itu dilakukan oleh anggota polisi oh, okay. saat itu ya okay. korban dipaksa untuk memilih salah satu pelaku yang melakukan perkosaan karena si korban ini sudah terlanjur hamil oh, gitu. ya. jadi polisi malah meminta korban memilih salah satu untuk dari laki-laki gitu ya. itu untuk bisa dinikahi karena yeah. sudah terlanjur hamil oh. ya gitu jadi posisi korban kekerasan seksual yang ada, itu seperti itu.
0: Pantes waktu itu, saya uh, lihat catatan komnas perempuan kalau nggak salah mm-hmm. ya, lebih dari 50% uh, kasus yang masuk ke kepolisian soal pelecehan seksual itu berhenti di tengah jalan. Yeah. Dia nggak lanjut. Mm. Alasannya uh, karena kesulitan uh, mencari alat bukti yeah, dan
1: macam-macamnya. itu uh, betul
0: ya, uh, jadi tadi saya dengar pengalaman Bu Etik uh, sulitnya yes. apa uh, dengan instrumen hukum yang ada begitu ya mm-hmm. untuk uh, bisa memperoleh keadilan bagi korban nah uh, kira-kira Bu Etik kalau saya atau teman saya menjadi korban
1: mm-hmm.
0: apa yang yang bisa kami lakukan dengan kondisi uh, keterbatasan instrumen hukum saat ini
1: Um, apa sih yang uh, harus kita lakukan ketika kita atau orang terdekat kita itu jadi korban jadi hal pertama yang perlu dilakukan uh, menurut saya ketika uh, melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan uh, ini mulailah bercerita dengan atau kepada orang-orang terdekat korban berbagilah uh, berbagi cerita berbagi beban curhat, ya? curhat hmm. ke, ke siapapun yang penting dia hmm. adalah orang yang kamu percaya okay. itu poin uh, satu poin yang akan membuat kamu lebih lega lebih nyaman hmm. uh, karena kamu akan merasa Membagi bebanmu beban ya, ya oh, iya. bebanmu akan terbagi yeah. gitu nah kemudian uh, setelah itu apalagi nih yang uh, bisa dilakukan Nah, sering kali kalau misalnya gini, uh, kalau dia adalah korban kekerasan seksual atau revenge porn yang tadi saya jelaskan, itu kan biasanya uh, konten pribadinya dia, uh, itu kan udah tersebar tuh di media sosial atau di di internet atau di online atau dimanapun itu. Hal pertama, hal kedua yang harus dilakukan adalah nonaktifkan dulu aja deh media sosial. Uh, Interaksi kita melalui media sosial itu akan cenderung terus mengingatkan kita, itu akan membuat kita ing- teringat peristiwa tersebut, hmm. uh, melihat uh, lagi. Traumanya
0: terulang ya. Yes,
1: ya okay. trauma itu akan uh, teringat buat hmm. si korban. Uh, maka dari itu udah deh, uh, ini dulu tarik dulu dari tarik diri dulu dari um, media sosial. Uh, ya, aktivitas ya? uh, bermedia sosial. Oh, iya. nah uh, kemudian apalagi nih yang uh, bisa dilakukan jadi gini uh, jadi ketika korban sadar atau ketika korban tahu ternyata konten pribadinya itu udah disebarkan oleh orang lain hmm. itu penting banget buat korban untuk mendokumentasikan ah
0: menyimpan histori yes, itu ya ya okay. betul
1: uh, maksud saya uh, bukti-bukti bahwa tindakan atau perilaku kekerasan seksual yang hmm. dia alami itu bisa menjadi salah satu bukti ketika akhirnya dia berkeinginan untuk melanjutkan um, apa istilahnya melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib. Hmm. Itu opsional Ada sih. Bukti
0: ya dia. Ya. Itu bisa kayak chat, bukti chat yes, gitu ya.
1: Bisa bukti. bukti chat, bukti screen capture, hmm. fotonya dia yang diupload. Okay. Uh, atau iya. apapun itu foto atau video itu di screen capture uh, kemudian itu dikumpulkan dan uh, sekali lagi itu opsional ya tapi itu jadi yang hal yang penting banget ketika kamu hendak melakukan uh, pelaporan ke pihak berwajib okay. karena uh, saat balik lagi di hukum kita ya pem, apa namanya uh, proses Uh, satu uh, dugaan tindak pidana itu harus dibuktikan. Oh,
0: harus nah. ada alat bukti ya? ya
1: betul. Hmm. Jadi harus ada alat buktinya gitu yang membuktikan memang dia adalah korban oh, iya. ada kekerasan itu, seksual. Ya, ya sebetul. Okay.
0: Nggak ada itu nggak bisa lanjut ya?
1: Berat. Berat ya? <laughs> ya. sangat sulit gitu. Nah, kemudian um, coba ini, uh, kalau kamu merasa stres, merasa depresi, hmm. merasa Kering, uh, <laughs> Korban bulan. kekerasan seksual, oh, pak Cornel. <laughs> bulan. ya ketika kamu jadi korban kekerasan seksual dan kamu depresi, kamu merasa hidupmu nggak berarti lagi. Coba deh ini, coba uh, ketemu dengan uh, atau ikuti forum-forum penyintas. Oh. Ya, jadi uh, hari ini itu uh, para penyintas korban kekerasan seksual hmm. itu cukup berani untuk
0: berkomunitas gitu ya?
1: berkomunitas hmm. kemudian melakukan diskusi-diskusi okay. webinar itu cukup masif uh, dan itu hmm. ada gitu itu loh itu penting
0: banget ya mbak itu ya?
1: penting banget karena uh, apa uh, kekuatan penyintas uh, ketika dia berhasil keluar dari zona zona yang tidak nyamannya hmm. dia itu akan menjadi motivasi buat korban lainnya.
0: Oh cerita-cerita gitu. cerita, yes. uh, ini ya cerita orang yang berhasil struggle menghadapi struggle. Betul, itu ya.
1: betul, okay. betul, betul, betul. Jadi motivasi
0: ya, ya untuk yeah. untuk dia bisa uh, melewati masa sulit itu juga.
1: Nah, terus okay. uh, ada satu hal lagi nih yang penting. Apa tuh, Mbak? Uh, coba juga datengin psikolog. Kalau hmm. kamu memang benar-benar udah. mau melakukan aktivitas apapun kamu nggak nggak udah nggak sanggup lagi tuh. Ya. Udah depresinya berat, uh, kemudian um, merasa uh, ketakutan uh, dan kamu butuh uh, tenaga ahli, coba datengin psikolog gitu. Oke. Okay. Dan ini satu lagi, Bung. Karena kalau kita pakai kita datang ke psikolog dan dia mengeluarkan resume terhadap kondisinya oh, si korban, okay, okay. itu uh, resume itu Fisum juga akan gitu ya. ya. Uh, visum et skaterum oh, atau iya. hanya sebatas rekomendasi, rekomendasi dari psikolog ah-ahli. itu akan digunakan juga sebagai alat bukti di oh, kepolisian gitu. berdasarkan pengalaman LWH uh, ketika kita buat LP uh, resume itu yang dijadikan rujukan uh, sama uh, polisi untuk menilai kerugian yang dialami oleh korban nah selain itu apalagi uh, jadi gini Uh, kita tahu bahwa uh, tindakan kekerasan seksual itu sebagiannya adalah memang sudah diatur di dalam kitab undang-undang kum pidana ya, atau Kuhp ya. hmm. uh, dan, dan itu urusan hukum lah. Ya, ya itu itu urusan hukum yang uh, ketika kamu pengen kas itu di, uh, ditindak oleh yang berwajib kamu butuh banget bantuan teman-teman. Uh, pengada layanan oh, atau LBH-LBH, ya,
0: pendamping gitu. hukum ya.
1: Ya yes, sebetul, hmm. tentu aja pastikan LBH yang kamu datangi itu adalah LBH yang me- mereka memang concern di isu hmm. perempuan atau mereka memang punya perspektif gender yang baik, okay. gitu.
0: Menghindari dia jadi korban lagi ya.
1: Betul, hmm. betul sekali. Okay. Nah terus uh, hal yang terakhir nih yang uh, barangkali bisa dilakukan adalah jadi gini uh, korban 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 kekerasan seksual pada saat kondisi merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang udah nggak berharga karena uh, apa konten pribadinya dia sudah tersebar uh, atau kemudian dia sudah pernah jadi korban perkosaan dia merasa bahwa dirinya adalah itu sesuatu barang yang rusak yang nggak berharga dan lain sebagainya. penerimaan terhadap diri, diri sendiri oh Yes ya. hmm. itu uh, itu membuat uh, hidup uh, kamu akan lebih nyaman okay. itu satu tindakan yang ngebuat kamu uh, jadi korban kekerasan seksual itu enggak ngebuat diri kamu jadi orang yang enggak bernilai kamu tetap okay. orang yang bernilai dan berharga yeah, yeah. itu
0: yeah, bener. nah uh, beberapa cara tadi. beberapa mudah untuk diakses misalkan uh, teman untuk bercerita itu mungkin orang bisa akses nah untuk komunitas tuh kira-kira uh, komunitas apa aja ya mbak pernah tahu nggak ada komunitas di Jawa Tengah atau di Kota yeah. Semarang yang uh, penyintas isinya mm-hmm. adalah penyintas
1: ya yeah. jadi memang um, uh, penyintas itu kalau di Semarang sependek yang saya tahu itu ada namanya support group Skarta oh, yeah. uh, Dia isinya itu orang-orang penyintas yang berhasil struggle hmm. dan uh, buatku mereka adalah pemenang ya. Okay. Uh, mereka menang karena mereka berhasil melalui fase kehidupan mengerikan di hidupnya itu. Yeah, yeah. Dan itu uh, mereka aktif berdiskusi, aktif beraktivitas dan mereka pasti akan sangat senang hmm. untuk uh, bertukar pikiran, bercerita yeah. bersama dengan korban lainnya.
0: Nah, terus ada lagi tuh Mbak oh, hmm. Yang ketiga tuh Soal ahli psikolog Dan uh, pendampingan hukum Saya pernah cek recheck gitu ya uh, apa Berapa yang harus saya bayar Untuk mendapatkan Satu kali konsultasi Yang itu cuma satu sampai dua jam, jam Itu bisa uh, 300 ribu hmm. nah, Lumayan ya iya, Itu <laughs> sangat lumayan Itu yeah. banyak Mbak Untuk oh, satu-dua jam itu Nah, ee uh, Untuk orang-orang seperti saya dan mungkin teman-teman lain hmm. tuh, gimana caranya supaya kami tetap bisa memperoleh akses itu?
1: Nah, memang uh, jadi uh, untungnya uh, di Jawa Tengah ini uh, ada beberapa lembaga hmm. uh, seperti LBH Semarang, uh, kemudian ya. ada LRSKJHAM, okay. kemudian ada kawan-kawan spekham di Solo dan juga teman-teman uh, forum pengada layanan. Hmm. Nah, uh, teman, uh, kamu bisa datang ke sana untuk uh, berkonsultasi dan bahkan uh, meminta rujukan untuk bisa ke psikolog. Oke. Okay. Gitu.
0: Berarti saya sekaligus uh, mendapatkan
1: bantuan hukum. Bantuan
0: hukum. Sekaligus saya uh, untuk rujukan
1: okay. akses ke psikolog.
0: Oke. Okay. Nah, uh, makasih Mbak Etik. Uh, cukup jelas. Nanti kira-kira kalau saya dan teman-teman jadi korban harus ngapain dan harus kemana. nah ada satu hal yang satu kasus yang yang viral banget uh, saya lihat itu di tautan Twitter dan itu sudah retweet banyak sekali orang dan menyita banyak perhatian sampai artis juga uh, concern soal itu nah itu kasus fetish jari.
1: oh iya iya nah ya, ya, itu
0: ya. Uh, gimana mbak Eti melihat itu ya. dan uh, bagaimana kasus itu
1: nah ya Jadi memang uh, kalau teman-teman mengikuti keviralan berita itu, ya,
0: viral banget mbak,
1: <laughs> yang sangat viral sekali. Teman-teman bisa lihat kan uh, korbannya adalah seorang lelaki. Ya. yes ya. betul. Dan update terakhir uh, kita tahu bahwa polisi akhirnya menggunakan undang-undang IT, oh, karena. Ya, yang oh, dipakai, adalah, uh, yang digunakan adalah it karena polisi menyatakan sulit sekali men- menyant- uh, membuat cantolan hukum uh, oh. di dalam uh, hukum positif yang ada hari ini.
0: Terbatas banget. Terbatas uh, banget ngakuin. nih. Terba- polisi juga ngakuin itu. Ngakuin
1: ya? itu okay. kalau di dalam berita-berita yang saya baca ya. Oke oke. Ya toh. Jadi a- aku uh, bahas sedikit lagi aja, uh, Bung Kornel. Jadi kalau dalam KUHP uh, tentang kekerasan seksual misalnya di perkosaan. Nah perkosaan yang diatur di dalam KUHP itu harus ada penetrasi Jadi oh, uh, harus, itunya, harus masuk ya
0: kelamin pria harus Alat masuk ke kelamin laki-laki, laki-laki ya. itu harus
1: masuk Harus, harus ada penetrasi okay. dulu okay. Nah itu yang baru bisa dikatakan Anjay. perkosaan Bangsat. Nah gimana sama uh, uh, kamu Emang kamu mau jadi uh, uh, Oke okay, uh, belum ada tuh Belum ada penetrasi hmm. Tapi uh, faktanya Ketika kamu itu jadi korban ya, meskipun belum ada penetrasi, ya, ya. kamu dikatakan itu nggak bisa masuk di dalam hukumnya. Kamu mau nggak seperti itu? Tidak mau, Mbak. mau dong. Ya itu.
0: Saya ubah abr gitu, <laughs> kepolisian itu.
1: Ya itu uh, fa- uh, faktanya nya uh, Kuhp kita hanya membatasi uh, di dalam peri- uh, tindakan yang demikian.
0: Jadi Terus, saya udah ditelanjangi saya udah di repek semua segala macamnya, uh-uh. ha- tapi. Saya tidak dikena penetrasi itu Saya nggak sedang diperkosa
1: Tidak, oh. uh, tapi yang pasal yang bisa digunakan Mungkin misalnya bisa dikenakan Pasal pencabulan oh. Tapi perkosaan itu tidak masuk Definisinya dalam KUHP Tindakan yang tadi uh, hmm. Bung Kornel sampaikan ya. Nah kemudian ada uh, Peraturan lain nih Yang juga mengatur tentang Kerasan seksual, itu namanya Undang-undang uh, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Atau oh, Undang-undang PKDRT ya? okay. Nah sayangnya lagi sayangnya undang-undang PKDRT ini hanya membatasi pada adanya satu hubungan perkawinan, Istri ya. ya. Okay. harus ada uh, harus apa? Menikah harus dong. menikah dulu. Hmm. jadi peristiwa kekerasan seksual itu kalau dia belum dalam ikatan perkawinan itu nggak bisa pakai undang-undang Dijirat ini. Pakai itu nggak, bisa, ya? nggak bisa pakai undang-undang PKDRT. Okay. Nah, kemudian uh, Tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih uh, Tentang kondisi uh, yang dialami korban Kemudian fakta, fakta-fakta fakta hukum Atau uh, aturan hukum yang ada Nah, sebenarnya hari ini Yang juga sedang kita dorong bersama uh, Barangkali kawan-kawan juga tahu uh, Tentang uh, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual oke, oke, Ya yeah. Jadi Jadi Kalau tadi kita bilang bahwa undang-undang PKDRT itu membatasi hanya pada relasi perkawinan hmm. Kemudian di KUHP perkosaan itu harus ada penetrasi Di undang-undang uh, penghapusan kekerasan seksual itu nggak hanya membatasi hal itu
0: Lebih luas ya dia, Konteksnya
1: uh, tindakan kekerasan seksual yang dimaksud di dalam undang-undang penghapusan kekerasan seksual hmm. Itu konteksnya lebih luas Okay. gitu, ya, Se- mm, yeah. jadi uh, selain dia ngomong konteks perlindungan bagi uh, apa penindakan terhadap pelaku, mm. uh, undang-undang uh, peng- rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini juga ngomong Uh, untuk pemulihan korban.
0: Oke, okay, dia juga mem- melihat korban ya. Yes, hmm. betul. Men- men- apa, mencoba mencari tahu kebutuhan dan memenuhi kebutuhan korban. Iya yeah,
1: betul. Okay. Di itu di undang-undang uh, kekerasan rancangan kekerasan undang-undang, undang-undang penghapusan kekerasan seksual, tapi hmm. ada tapinya nih, ada masalahnya. Undang-undang ini kan udah sangat lama sekali, sangat yeah. lama sekali di, uh, didorong oleh uh, teman-teman uh, paling nggak sejak 2005 uh, sampai tahun, hari gitu. ini. Hmm. Nah, itu belum juga disahkan.
0: Malah dicabut dari prolegnas prioritas. Iya,
1: yeah. hmm. meskipun RUPK, uh, kita sebutnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu masuk dalam um, prolegnas 2019-2024. Tapi 2019-2020 uh, itu juga nggak kunjung disahkan. Malah di tahun 2020 ini It's kita dikagetkan high. karena RUU ini dicoret... Atau ya, dicoret dari prolegnas prioritas tahun 2020. Hmm. Gitu. Jadi lagi-lagi uh, korban yang tadi sudah jatuh tertimpa tangga ditabrak motor disuruh sabar lagi. Karena mau nggak mau karena ini adalah produk legislasi, mau nggak mau kita harus tetap menunggu karena proses hmm. uh, penyusunan peraturan perundang-undangannya uh, menyatakan demikian. Kita hmm. harus bersabar lagi. Uh, Saya men- bisa
0: sabar tapi Pak. Kamu ya bapak-bapak DPR <laughs> ya, jangan tunggu sampai yeah. anakmu jadi korban yes. baru kamu tahu tuh.
1: Nah, sampai. ya betul Bung Cornel, yang tadi uh, kalau kita ngebahas contoh-contohnya, hmm. itu kan tadi ada uh, perempuan usia 17 tahun di LBS Semarang uh, yang korban KDRT itu usia ibu-ibu usia 51 tahun. Dan tadi oh. uh, pakai uh, contoh kasusnya si Fetis Jarik Itu laki-laki semua korban ya kan?
0: Ya berarti laki-laki juga dilindungi oleh RU ini ya? Ya
1: betul oh. Nah artinya sebenarnya uh, Yang mau saya katakan adalah ke- Tindakan kekerasan seksual Itu bisa diterima Dan potensial uh, diterima oleh siapapun Bisa menimpa Siapapun, siapapun tanpa memandang pakaianmu seperti apa, iya. agamamu apa. Ya, saya
0: pakai celana pendek <laughs> atau yang pakai tutupan juga bisa jadi iya, korban.
1: Iya, yes, betul, mm. iya, iya betul. iya betul, betul mm. banget itu. Jadi enggak uh, mandang uh, usiamu, enggak mandang umurmu, enggak mandang ag- apa agamamu, apa sukumu. Uh. Ya, kalau pelaku ya udah, pengen ya. kayak gitu ya udah gitu.
0: Ya, berarti uh, ya semua bisa jadi korban. Yes, gitu. Baik perempuan. Ya. Yeah. Abang-abang, uh, akang-akang, Om-om juga bahkan bisa Ya, yeah, yeah, Iya, betul,
1: betul, betul.
0: Oke, okay. ya yeah. uh, terima kasih uh, Bu Eti, Mbak Eti uh, uh. untuk obrolan yang yang apa ya, yang cukup uh, padat uh, sore hari ini. Apa saya dan mungkin uh, saya yakin teman-teman di luar sana juga uh, tercerahkan uh, dan juga bisa melihat. kita ini butuh banget RPKS. Ya. Butuh banget untuk bisa melindungi saya, melindungi anak-anak kalian, melindungi <tuk> kalian, melindungi Mbak Eti, melindungi keluarga kita, menciptakan satu ruang belajar yang aman di sekolah, menciptakan satu ruang belajar yang aman atau satu ruang ibadah yang aman dalam gereja, dalam uh, dalam banyak ruang-ruang agama lainnya sehingga uh, instrumen hukum yang yang saat ini ada bahkan kepolisian juga sudah mengakui itu sangat terbatas. sehingga kita butuh banget ya yes, itu ERPKS. Nah, terakhir uh, Mbak Iti, saya minta uh, satu uh, penutup atau closing statement dari Mbak Iti. Mau itu apa harapan atau yeah. uh, apa uh, tanggapan terhadap kondisi saat ini. Silakan Mbak Iti.
1: Ya, yeah, uh, jadi gini. Eh uh... Tadi di awal uh, Bung Kornel masuk uh, pada video podcast ini, uh, Bung Kornel uh, menyampaikan angka yang sangat begitu besar. Kemudian ditambah dengan beberapa angka yang uh, itu juga uh, terkait uh, kasus kekerasan seksual. Angka yang muncul, angka yang kelihatan itu adalah semacam fenomena gunung es. Yang ter- nampak di atas itu belum sebanding dengan yeah. mereka yang tidak mau melapor.
0: Yang di bawah itu lebih gede. Yes,
1: ya. Yang di bawah hmm. itu jauh lebih besar, kemungkinan hmm. sangat lebih besar. ya. Hmm. Uh, uh, kemudian data, data korban kekerasan seksual itu sudah ada di mana-mana. Hmm. Nah, artinya sekarang uh, mari kita bergandengan tangan, uh, kemudian... Um, Berupaya untu, berupaya bersama untuk mendorong uh, pengesahan rancangan undang-undang kekerasan seksual <tuh> Karena itu dibutuhkan banget sama korban Nah satu lagi, uh, buat para anggota dewan yang duduk di kursi di Senayan
0: Dengarkan itu, <tuh>
1: dengarkan <tuh> Jangan lupa kalau Anda duduk di sana karena suara rakyat uh, Rakyat yang, an- yang telah memilih Anda sedang dalam kondisi menderita dan kesakitan karena tidak ada aturan yang membatasi atau uh, membatasi perilaku uh, pelaku kekerasan seksual jadi keberulangan itu akan tetap terus terjadi mau sampai kapan gitu jadi uh, udah nggak bisa kita ngomong hanya ini ini hanya apa namanya uh, kepentingannya satu dua orang ini kepentingan semua orang oke. gitu terima kasih ibu Cornel
0: oke terima kasih Bu Eti uh... Untuk obrolan kita sore ini uh, Terima kasih juga Untuk seluruh kawan-kawan uh, Yang masih setia mendengarkan Podcast uh, kita Sampai uh, Hari ini Saya mengucapkan terima kasih Dan uh, tetap berjuang untuk Pengesahan RUPKS